1: Ya estamos listos para presentarle solución bíblica en este momento cuando Dios nos permite la oportunidad de llegar hasta su receptor para poder escuchar las respuestas que la Biblia da a cada una de las inquietudes, a cada una de las preguntas que surgen en la vida cristiana. Ese es el propósito de este programa poder dar esas, esas respuestas que tanto necesitamos para poder crecer espiritualmente y alejarnos lo más que podamos del error Así que, bienvenidos a esta nueva presentación de Solución Bíblica Estamos ya listos para transmitir a través del 98.1 FM Santa Ana Plenitud Radio y también para todo El Salvador a través de 100.5 FM Restauración también se encuentra ya con nosotros el responsable de dar las respuestas a esas inquietudes, nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido.
2: Dios le bendiga, hermano Miguel Trejo. Un saludo para la audiencia del 98.1 FM Plenitud Radio, quienes nos sintonizan acá en el Occidente de la República. Y también un saludo a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de la señal del 100.5 FM de restauración y a aquellos que lo hacen a través del internet. Saludo desde la ciudad heroica de Santa Ana.
1: Estamos muy contentos de poder interactuar con todos nuestros oyentes durante la semana. Ellos están enviando sus preguntas a través de los medios que a lo largo del programa y de la... Programación También de cada una de las emisoras se están dando a conocer Estamos, como digo, muy contentos con el privilegio de poder recibir esas preguntas Pero dadas que son muchas, tenemos que llevarlas en una lista por orden de llegada Así que queremos invitarle para que usted pueda tener paciencia Porque a su debido momento su pregunta va a ser respondida por el pastor Jonathan Medrano Así que, sin más, vamos a dar inicio a esta nueva emisión de Solución Bíblica con la primera pregunta. Y dice de la siguiente manera. En la Biblia se habla de los hermanos de Jesús. Sin embargo, se ha escuchado decir que lo apropiado era traducir primo en vez de hermano. ¿Por qué en griego la misma palabra se usa para ambos casos? ¿Es esto correcto?
2: Bueno, quienes afirman esta, eh, esta declaración son personas o traductores que tienen alguna inclinación al catolicismo romano. Vamos a tratar la manera de, de ir descubriendo cuál es la implicación de la palabra, por qué eh, traducir la palabra eh, correctamente como hermano y no como primo, como algunos lo señalan. Quizás para comenzar, en primer lugar... Si María no tuviera más hijos que Jesucristo, esto no cambia lo que creemos y enseñamos acerca de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo, el plan de salvación, la iglesia, la adoración a Dios, la vida cristiana, la esperanza celestial o ninguna de otra doctrina importante dentro del Nuevo Testamento. En cambio, si la iglesia católica no puede comprobar que María siempre fue virgen, varias doctrinas y prácticas importantes de su religión se derrumbarían por completo. Si María no tuviera más hijos que Jesucristo, esto no comprueba que ella sea digna de veneración o de culto que se le rinde dentro de la religión católica. Lo que tampoco justifica en ningún momento el insulto o el irrespeto a las personas que practican el catolicismo, especialmente si el cometido es ganarlos para el evangelio ahora en cuanto al argumento hermanos sobre la palabra hermanos la palabra griega es la palabra adelfos que es la palabra que se traduce del griego como ya lo mencioné por hermanos y no admite en el contexto en que se utiliza la posibilidad de primos es decir esta palabra no admite en el contexto en el que se utiliza la posibilidad de primos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 46, por ejemplo, estos hermanos acompañaron a la madre de Jesús acercándose para hablar con él. Y aquí es curioso que en este texto de Mateo, capítulo 12, no se menciona a tías o tíos, sino solamente la madre y los hermanos del Señor. Y por eso es que dice la Biblia, tu madre y tus hermanos. El identificarlos así con la madre de Jesús indica un parentesco más cercano eh, que primos. Ahora, pero lo que más reafirma esta verdad es la forma en que Jesús responde. Porque cuando le dicen tu madre y tus hermanos están allá afuera, Él responde quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Y es más, Él mismo extiende su mano hacia sus discípulos y Él afirma aquella verdad He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, hagamos el ejercicio, hermano Miguel, sustituyendo la palabra hermanos por primos. Sí. Y veamos, imagínense algo así como esto. Eh... Cuando Cristo habla de sus hermanos o prima, eh, perdón, cuando Cristo habla de sus hermanos, imaginémonos que sustituyera la palabra hermanos por primos. Imagínense que Jesús dijera algo así como, todo aquel que hace la voluntad del Padre de Cristo es su primo y su prima. O sea, no cuadra completamente. Entonces, en ese contexto, la palabra griega, que claramente se refiere al parentesco de hermanos, hace alusión a esa cercanía a ese vínculo. Ahora, algunas personas, eh, no obstante,
1: dicen que realmente no, no, no radica en la palabra en sí, sino en que tanto primos como eh, hermanos o personas allegadas a la familia podían haberse dicho que eran simplemente hermanos. O sea, aun cuando fueran primos, aun cuando fueran eh, parte
2: del círculo eh, familiar, aún así se les podría decir que eran hermanos. Eso no es cierto. Eh, por eso es que yo decía que la palabra griega que se traduce por hermanos, que es la palabra Adelfos, eh, no admite el, el, el parentesco de primo, sino que dice hermano, literalmente. Quisiera poner otro ejemplo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 55. Y este es el momento cuando algunos judíos expresaron dudas en cuanto a la fuente de las enseñanzas y señales de Jesucristo. Porque supuestamente conocían el origen de este hombre llamado Jesús. Por ejemplo, los judíos se refieren de esta manera. ¿No es este el hijo del carpintero? Y vea, la implicación es que por ser hijo del carpintero conocido en el pueblo, según los judíos, no era digno de respeto de ellos como para llamarlo o, o elevarlo a la categoría de maestro. Es decir, ellos mismos dicen, bueno, conocemos a este hombre que es hijo del carpintero y sabemos cuál es su origen entonces eh, es una persona muy humilde conocen la, la, la condición familiar del maestro ahora pero, pero el argumento de los judíos continúa no se llama su madre maría conocemos la madre de él o sea eh, los judíos mismos están afirmando conocemos la madre de jesús que es maría Ahora, veamos lo siguiente, ¿Por qué creeremos que este hombre llamado Jesús, podrían decir los judíos, o dijeron los judíos, que venía de una familia común, de un estrato muy bajo, e inmediatamente los mismos judíos que están argumentando que conocen a Jesús y a su madre, inmediatamente dicen, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo este todas estas cosas? Es decir, los mismos judíos están vinculando, se mencionan los nombres de los hermanos de Jesús. Jacobo, José, Simón y Judas. Es decir, se vincula estrechamente la cercanía o el vínculo familiar. Pero no se dice, no se llama su madre María y sus primos. Jacobo, José, Simón y Judas. ¿O por qué no se menciona, no se menciona a las tías, si ese fuera el argumento? Y solamente con el tema de la traducción de la palabra adelfos nos queda demostrado que efectivamente el término solamente vincula o puede traducirse como hermanos y no como primos. Ahora, no es natural en las escrituras que se hagan referencia a los primos, porque muchas veces es verdad, o sea aun cuando el parentesco se encierra básicamente en la familia nuclear de Jesús, al escritor no le interesa eh, la familia extensiva de Jesús, verdad? Que en este caso los primos o los tíos que seguramente los tuvo que haber tenido. Pero el vínculo o la cercanía más profunda tiene que ver con el núcleo familiar de Jesús, que era un núcleo bastante humilde, pobre y muy conocido para los que... Estaban relacionados con la persona de Jesús.
1: Ahora, cuando un cristiano evangélico se topa con esta pregunta, ¿debe ser motivo para entrar en
2: controversia? No, definitivamente. Yo creo, hermano Miguel, que, que si un cristiano desea llevar al conocimiento del evangelio a un amigo católico, yo creo que los puntos... Eh, controversiales, digámoslo así como este No debe de ser utilizado como medio de persuasión Para alcanzar al amigo católico Es más, debe de buscar todos los puntos en los que coinciden Por ejemplo, un católico nunca va a negar que Jesús es el salvador Es un punto de partida donde el creyente puede Iniciar su conversación de evangelización pero sin entrar en el tema eh, de, de la polémica, ¿verdad? porque si el objetivo es evangelizar al católico, debemos de utilizar aquellos puntos en común que nos permitan conversar de manera respetuosa, e insisto, de manera respetuosa con este tipo de personas que promulgan esta fe.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa en estos momentos. Le invitamos para que continúe con nosotros disfrutando de las respuestas a sus preguntas o inquietudes aquí en Solución Bíblica.
0: Su palabra es luz. Solución Bíblica.
1: Un saludo especial para quienes hacen uso de las plataformas Spotify y también en SoundCloud para poder escuchar posteriormente el programa Solución Bíblica en el momento que usted lo desee, en su vehículo, mientras está en el tránsito, mientras eh, pues está transportando a sus hijos hacia el colegio. Hay un saludo muy especial y gracias por... Estar disfrutando de este programa Y de estas respuestas que traen luz a nuestra vida Porque están basadas en las Sagradas Escrituras Vamos con la segunda pregunta de este día Y dice de la siguiente manera ¿Puede un pastor renunciar a su ministerio Y dedicarse a la política?
2: Bueno hermano, en el caso de la República del de Salvador La constitución lo prohíbe en el artículo 82 dice de la siguiente manera de la constitución de la república los ministros de cualquier culto religioso no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular tampoco podrán realizar propaganda política en ninguna forma también el código electoral en el artículo 167 en el literal h inhabilita a todos aquellos líderes religiosos eh, para que puedan formar parte de un grupo eh, político partidario o eh, correr por una candidatura de elección popular. Ahora, si un pastor renunciara a su ministerio para dedicarse a la política, cosa que eh, se ha visto en otros países y creo, si no estoy mal, que en la eh, reciente pasada elección para consejos municipales, alcaldes y diputados, entiendo que fue muy sonado el caso de un pastor, no recuerdo su nombre y por obvias razones no lo mencionaré, eh, que renunció al ministerio para dedicarse a la política. Es decir, en ese marco jurídico el pastor hizo bien. Lo que habría que ver es cómo deja su llamado, siendo que el ministerio para el que lo recibe es, es su vida. O sea, el ministerio es toda su vida, es lo que él hace en el día a día Es la vocación y la función por la cual Dios lo, lo ha llamado O sea, básicamente es
1: pensar cómo quedaría el llamado de este ministro Si renuncia por aceptar a un cargo público Algunos decimos que esto sería como degradarse
2: Definitivamente Si no estoy mal, creo que era Spurgeon El que decía que, que para él sería muy deshonroso abandonar el ministerio ...en aras de utilizar o ocupar un cargo público. Y quiero especificar acá que estamos hablando de política partidaria. O sea, aquella que busca la promoción de una persona a través de un programa político... Eh, ...sobre la plataforma de, un, de alguna ideología eh, como tal. O sea, si un ministro renuncia a su llamado... ...como usted bien lo dice, está degradando su posición está degradando su vocación y su llamado o podríamos llegar al incluso al atrevimiento de afirmar que quizás nunca tuvo un llamado de Dios como tal porque quien ha sido llamado al ministerio entiende que su vocación es ser ese portavoz de la palabra de Dios y que su incidencia ministerial puede tener mayores repercusiones en la vida social que del, desde el que se utiliza en un curul o en una plataforma o en un cargo de elección popular
1: sabemos que la política partidaria es la que podría estar manchada por tanta corrupción y bueno muchas cosas que nosotros vemos día tras día pero en sí la política es parte de nuestra vida entonces puede hacer más un pastor desde el ministerio que desde el campo de la política partidaria ¿Podría el mismo
2: pastor intervenir en temas de coyuntura nacional? No solamente podría, sino que debería. Como ahí ya no estamos hablando de política partidaria, sino que estamos hablando en el plano netamente político. De hecho, que cuando uno ve el Antiguo Testamento, uno puede notar que en el pensamiento hebreo, el tema de la política, o sea, propiamente dicha, no política partidaria, que la política y el tema espiritual en el mundo del Antiguo Testamento caminaban a la par. Por eso es que encontramos a los profetas hablando con los reyes. Son los profetas los que eh, toman una postura sobre las acciones o las, omisiones, o las omisiones de los reyes. Entonces, desde ese punto de vista, el ministro tiene un, un, un gran papel, juega un gran papel dentro de la sociedad, porque desde su ministerio desde su voz, eh, lo que se conoce como la voz profética de la iglesia, puede incidir en temas de realidad nacional. Porque la Biblia no solamente trata de elementos eh, que nosotros podríamos catalogar solamente espirituales. La Biblia tiene algo que decir para cada situación de la vida humana, tiene algo que decir en cuanto al medio ambiente, tiene algo que decir en cuanto al tema de una distribución justa de los recursos, tiene algo que decir en cuanto al parámetro normativo de convivencia social. Es decir, la Biblia tiene eh, diferentes aristas donde el ministro, desde la palabra, puede efectivamente incidir. Ahora, el ministro puede tener su preferencia política partidaria, pero esto no significa que el ministro deba de, de trasladar esa ideología o de trasladar ese pensamiento de manera directa o indirecta entre sus oyentes. Hay personas que ingenuamente piensan que si se ganan al ministro o al líder religioso, automáticamente se están agenciando a toda la congregación. Y eso no es cierto. Está comprobado que dentro de una iglesia, el, los, lo, la, la congregación puede respetar, admirar a su líder. Sin embargo, eh, cada persona que se congrega en determinada comunidad de fe tiene sus preferencias político partidarias como también las tiene el pastor obviamente que las debe de tener en, en el plano de lo privado en, 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 su, en, en su experiencia muy muy personal es decir bajo su interpretación de la realidad el ministro puede tener su preferencia política partidaria lo que no significa que él deba de verterlas en, en, en la congregación así que ese es el, el cuidado que hay que hacer. El ministro debe de incidir en temas de, realidad, en temas de realidad nacional, pero no desde la política partidaria.
1: ¿La incidencia en temas de realidad nacional eh, se podría interpretar como el rol profético de la iglesia?
2: Sí, definitivamente. La incidencia que la iglesia puede tener, de, y, y en este caso desde el ministerio, debe de ser alentar a la iglesia a tomar una postura bíblica ante determinados temas coyunturales por ejemplo en temas como el aborto, en temas como el matrimonio o las uniones entre personas del mismo sexo esos son los temas que digamos con los que la iglesia eh, normalmente se relaciona pero hay otros temas de realidad nacional en los que la iglesia también tiene que intervenir por ejemplo en casos como medio ambiente como lo mencioné la iglesia tiene mucho que decir de hecho que es al creyente a quien se le exige el cuidado de la creación entonces a partir de dónde o de o a partir de qué, de qué circunstancias el creyente se va a involucrar en estos temas a partir del compromiso y la ética bíblica y es ahí donde los ministros de la palabra pueden orientar a sus congregaciones para tener una participación efectiva en la sociedad muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más de
1: las preguntas que usted, querido oyente, ha formulado para ser respondidas en este programa. Siga con nosotros.
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Vamos a continuar escuchando las respuestas a las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos hacen llegar. Y la siguiente dice, la tercera de este día. ¿Cómo y quién decidió que solo los 66 libros conformarían la Biblia?
2: Bueno, los 39 libros del Antiguo Testamento forman las escrituras del de judaísmo. Mientras que la Biblia cristiana por decirlo así, incluye esos libros y también los 27 libros del de Nuevo Testamento. Esta lista de libros incluidos en la Biblia se conoce como canon. Es decir, el canon se refiere a los libros considerados como inspirados por Dios y autorizados para la fe y la vida del creyente. Ahora, con respecto al tema de la canonicidad... Esa sanción no fue un solo evento, es decir, no es un solamente un evento o un suceso en la historia que permitió su, su veredicto final como literatura canónica. Fue un proceso de distintos eventos, tanto para el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con los eventos que permitieron que los escritos del Antiguo Testamento fueran sancionados como canónicos. Al preguntarnos cuáles son en concreto los libros que componen la lista canónica del Antiguo Testamento, conviene, hermano, tener en cuenta algunos datos previos. En primer lugar, que la denominación Antiguo Testamento es de, de corte cristiano y surge en referencia al tema de la nueva alianza establecida por Jesucristo. De ahí que nosotros como cristianos denominamos a los escritos Hebreos eh, Del viejo pacto como antiguo testamento En tanto que los 27 restantes los consideramos como la nueva alianza O como el nuevo testamento Además el antiguo testamento nos llega en dos lenguas principales El hebreo y en algunos pasajes en arameo Ahora la conciencia canónica en un primer estadio Reconoce a la Torah como palabra revelada e inspirada por Dios de hecho en el judaísmo existieron grupos que no reconocieron otra escritura normativa sino la ley o la Torah así sucede hermano con los algunos los samaritanos quizás también los saduceos una buena parte de saduceos ellos solamente reconocían la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia como libros auténticamente inspirados o canónicos Posteriormente un grupo eh, judaizante ya de la era cristiana llamado los Evionitas También consideraron que solamente los primeros cinco libros de la ley Eran palabra inspirada A comienzos del siglo II a.C. Encontramos ya testimonios en los que se asocian a los profetas Con la ley o la Torah Y a ellos, a ese conjunto de libros de corte profético se les dio el título a ese conjunto de libros como el Neviim que es una palabra hebrea que lo que significa bueno viene de una raíz naví que lo que significa es profeta y entonces al conjunto de estos escritos se les llamó el Neviim para el año 125 antes de cristo comenzaban a circular otros escritos que formaban pequeñas colecciones de sabiduría o de himnos judíos y a esa colección los judíos le llamaron Ketuvim. entonces ya a esta época, en esta altura ya al, en el año 125 tenemos la Torá, tenemos el Neviim y tenemos el Ketuvim. la suma de la Torá, del Neviim y del Ketubim es lo que los judíos hasta hoy llaman la Tanaj, que es un acrónimo de las palabras antes mencionadas. Lo que para nosotros como cristianos sería Antiguo Testamento. Ahora, mientras todo este proceso que estoy mencionando se está eh, suscitando, siglo II a.C., fuera del territorio israelita, se está haciendo una traducción del griego coiné de los textos hebreos y arameos de la Tanaj, para hacer una versión accesible para judíos que ya no hablaban hebreo que no tenían conocimiento mucho menos de, del arameo pero que sin embargo son judíos piadosos que quieren tener algún círculo o algún vínculo más bien con las tradiciones hebreas a esa traducción de, de los textos hebreos al griego es a lo que se le va a llamar como la septuaginta en esa traducción de la septuaginta en un primer estadio se traduce la Torah luego los profetas y luego los otros escritos pero en ese proceso de traducción se incluyen siete textos y algunas adiciones al libro de Daniel por su contenido sapiencial que no se encontraban en los textos hebreos Esta traducción final Conocida como la Septuaginta Es básicamente el resultado de la, Del esfuerzo de un grupo de judíos Que vivían en la diáspora Y que como lo repito Querían tener algún contacto Con las raíces judías o hebreas Es decir, judíos piadosos Que ya no saben hebreo Que no saben arameo Pero que quieren tener las escrituras En su idioma Que en este caso era el griego ahora a esta traducción como ya lo mencioné que es la Septuaginta, más tarde se le va a llegar a conocer como el canon alejandrino y se le, conoce como, o se le va a conocer como canon alejandrino porque precisamente fue en Alejandría donde se hizo este esfuerzo ahora regresando a la tierra de Palestina o de Israel en el año 70 después de la destrucción del templo en Jerusalén algunos judíos al presenciar la destrucción de los elementos que cohesionaban su fe como el templo, el sistema sacerdotal, replantearon su realidad y en un rechazo a cualquier forma de intromisión extranjera en su fe, rechazan los textos que no estaban incluidos en la Tanaj o Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos. Esos textos que rechazan son los siete libros que sí aparecen en el canon alejandrino y por consiguiente en la Septuaginta. Este dictamen, este rechazo, eh, se produce en lo que se podría conocer como un concilio o un sínodo en Yamnia, que estaba situado básicamente en la costa del Mediterráneo entre Jope y Ascalón. Es decir, que después del año 70... Después de que Jerusalén es destruida, algunos judíos fariseos logran sobrevivir y ellos entienden que lo único que va a mantener cohesionada la fe judía ya no va a ser el templo porque está destruido, ya no va a ser el sistema sacerdotal porque ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que va a unir a los, a los judíos en una sola fe? Van a ser las escrituras. Pero hay un problema que hay que resolver y es cómo hacemos con siete libros o siete textos y la adición al libro de Daniel que no se encontraba en lo que después se va a llegar a conocer como el canon palestinense. Entonces, en el año 70, bueno, después del año 70, se realiza eh, este concilio que va a estar presidido por un rabino, Yohanan ben Sakai, y ellos son los que van a tener que crear las condiciones para que. Los pocos judíos fariseos que sobrevivieron a la destrucción del año 70 en Jerusalén Definan qué textos van a ser considerados como canónicos Entonces una de las cosas que sí ellos tienen claros Es que no van a permitir la intromisión extranjera en asuntos de fe Y es por eso que a partir de ese entonces es que rechazan totalmente los textos que eh, que nosotros llamamos como textos apócrifos o textos eh, deuterocanónicos, como lo llama la iglesia católica. ¿Cuándo se dio este concilio de Yamnia? Bueno, esto varía de, dependiendo los eruditos. Algunos creen que eso fue entre el año 90, el año 100, o, y unos que van todavía más allá dicen que el concilio se pudo haber realizado en el año 118. Pero imagínense que la destrucción del templo en Jerusalén fue en el año 70, y la fecha más temprana sería el 90 Es decir que pasaron 30 años ya en la era cristiana Donde no se articulaba del todo Qué canon era el que se iba a considerar eh, Como válido para la fe judía Ahora, independientemente de cuándo ocurrió el concilio en Yamnia Lo cierto es que los judíos determinan y dicen Bueno, vamos a considerar los textos como canónicos aquellos que se encuentran solamente en la Tanaj. Es decir, en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento o textos que tienen eh, su origen y su raíz en el pensamiento hebreo, que también incluso fueron escritos en hebreo, no los que fueron traducidos del hebreo al griego. Entonces, a partir de ese momento vamos a, a encontrar dos canon Por un lado, el canon alejandrino, que como ya lo dije fue lo que se tradujo afuera de Israel, y el canon palestinense que fue el dictamen eh, final que se tomó en el concilio de Yamnia después de la destrucción del templo en el año 70. Aquí vamos a entender algunas cosas. Las traducciones de corte católica reconocen como canon sagrado el canon alejandrino, que contiene estos siete libros deuterocanónicos o apócrifos desde el punto de vista evangélico, y protestante en tanto que las traducciones de corte protestante y evangélica reconocen como canon sagrado el canon palestinense ahora podríamos preguntarnos y, y por qué un canon eh, por qué nosotros eh, tomamos como sagrado el canon palestinense hay razones que, que nos dan luz o nos evidencian que efectivamente el canon palestinense tiene aceptación entre el pueblo judío, como ya lo mencioné. Es más, hermano, el mismo apóstol Pablo, en el libro o en la carta a los romanos, en el capítulo 3, versículo 2, él mismo dice que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, al pueblo judío le ha sido confiada la palabra de Dios. Y siendo que en el concilio de Yamnia, los judíos determinan que solamente los escritos de la Tanaj son considerados como escritos válidos es por eso que las corrientes protestantes y posteriormente evangélicas reconocerán a este canon como el canon eh, auténtico o inspirado.
1: Ahora estos libros deuterocanónicos o apócrifos como los conocemos también y que por esa razón también hay algunas personas que eh, desvirtúan estos, estos libros y hasta cierto punto los demonizan un poco ¿Tienen algún valor o simplemente
2: no sirven? Bueno, vamos a decir que son libros históricos en el sentido que expresan El sentimiento religioso de un pueblo en un tiempo de la historia Que nosotros conocemos como intertestamentario sin embargo, algunas partes de estos libros deuterocanónicos para la iglesia católica y apócrifos para la iglesia evangélica contradicen principios fundamentales, hermano, de la escritura. Por ejemplo, en algunos de estos libros se habla de la oración o del de rezo a los muertos. ¿verdad? Entonces, y eso es algo que se contiene en, en, en los libros deuterocanónicos o apócrifos. Es decir, pero eso es algo que contradice... Los principios bíblicos que ampliamente están contenidos en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o que los judíos llaman como la Tanaj. Por si eso fuera poco, estos textos deuterocanónicos o apócrifos presentan serias inconsistencias históricas. Muchas inconsistencias históricas. Creo que de todos los libros deuterocanónicos lo que podríamos rescatar, hablando desde el punto de vista histórico, es el primer libro de Macabeos Que es un libro que medianamente eh, Describe Los aspectos históricos Que tuvo que enfrentar el pueblo judío En el periodo intertestamentario Entiendo, perdón
1: pastor sí. Que en el libro de Macabeos Es donde se narra Lo que Daniel estaba profetizando Acerca de Bueno, el personaje que se llamó
2: Antíoco Epífanes Así es, lo que él llama La abominación uh -huh. desoladora verdad? Efectivamente es la invasión del imperio que quiere imponer una nueva identidad religiosa en medio del pueblo de Dios. Entonces, por eso, por ejemplo, el primer libro de Macabeos es un libro históricamente eh, que nos describe la realidad del pueblo judío en ese periodo de dominación eh, helenística. Entonces, en ese sentido sí tienen un valor, pero pero no tienen un valor eh, canónico ni tampoco tienen un valor de inspiración como los otros libros si sí lo tienen ahora eso solamente por el lado del antiguo testamento nos haría falta el nuevo testamento muy bien si gusta vamos a hacer una pausa en estos momentos y vamos a dejar en el tintero
1: aún esta pregunta muy interesante esperamos que usted la esté valorando muchísimo para que en su conocimiento acerca de la historia bíblica pueda servirle, le invitamos para que siga con nosotros a través de Plenitud Radio 98.1 FM y también a través de 100.5 FM Restauración estamos presentando para usted Solución Bíblica y vamos a continuar con más de esta de este programa después de
0: la siguiente pausa Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Estamos aún con la tercera pregunta de este programa. Sabemos que hay muchos hermanos que están pendientes y haciendo sus preguntas a través de el WhatsApp de Plenitud Radio y también a través de el WhatsApp de 100.5 FM Restauración. Sabemos que a veces puede tardar un poco en llegar la respuesta que usted necesita, pero... La invitamos para que pueda seguir este programa Porque por orden de llegada se están dando esas respuestas Y se están haciendo de la manera más amplia Para que usted pueda tener esa respuesta de la, de la mejor manera Y estábamos en esta pregunta muy interesante De cómo y quién decidió que solo los 66 libros conformarían la Biblia Y el pastor Jonathan nos hablaba antes de irnos a la pausa Acerca de de la parte del Nuevo Testamento. Entonces, Pastor, ¿cómo fue que se sancionaron canónicamente estos, estos libros de, del Nuevo Testamento?
2: Bueno, como en el caso veterotestamentario, también el canon del Nuevo Testamento se ha ido formando a lo largo de varios siglos y su historia también es bastante compleja. Antes de iniciar el recorrido histórico de su formación, es importante tener en cuenta un par de datos previos. Lo primero es que conviene no olvidar nunca que la iglesia apostólica o la iglesia que nosotros llamamos primitiva parece no haber sentido necesidad de más escritura normativa que la del antiguo testamento heredada del pueblo judío y si bien interpretada a la luz de la norma decisiva para los cristianos que es cristo es decir ellos no tienen más necesidad de escritura que el antiguo testamento en la primera etapa de la iglesia primitiva un segundo, en segundo lugar, también para hablar de un canon neotestamentario o del Nuevo Testamento, no basta solamente con coleccionar citas ocasionales de autores que ofrezcan determinadas frases iguales o parecidas a las que luego vamos a encontrar en los textos escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos eh, eh, conocer digamos, cómo es que se dio este proceso eh, de sanción canónica? en los escritos del Nuevo Testamento. Bueno, lo primero que hay que hablar es del periodo apostólico propiamente dicho. Es claro que durante el periodo conocido como el periodo de los apóstoles e inmediatamente el posterior, no se puede hablar con propiedad de libros canónicos en ningún momento, puesto que en ese preciso momento es cuando se están componiendo los mismos. Los libros que en ese periodo hacen autoridad eh, son básicamente los libros del antiguo testamento como lo hemos señalado es decir para la iglesia los textos normativos de la vida son los textos del antiguo testamento la tanaj como hemos mencionado o el antiguo testamento como lo conocemos nosotros los, los creyentes sin embargo adicionalmente a ese texto que ya está fijado los cristianos le dan mucho valor a las palabras y a las obras del señor jesús que son transmitidas a través de lo que se conoce como la tradición oral. Es decir, todos aquellos eventos, sucesos o palabras que Jesús hizo, la iglesia las comienza a recordar y hace que esas historias y esos hechos comiencen a circular entre todas las comunidades de creyentes a través de la tradición oral. Entonces, en una primera etapa podemos decir que los creyentes Validan su identidad con Jesús A partir del Antiguo Testamento Sumado A la tradición oral Eso durante el periodo Que nosotros conocemos Como periodo de los apóstoles Ahora Es una tradición oral Que no está escrita aún Pero que anda suelta entre las comunidades Pero que sigue siendo como La norma de fe de las iglesias Ahora ¿cuándo comienza a nacer la conciencia canónica en la iglesia primitiva o del Nuevo Testamento cómo es que esta conciencia se va cristalizando cuando hay demasiados dichos sueltos muchas historias sueltas y es importante eh, agruparlas o tratar la manera de ordenarlas eh, para que la, los que no fueron testigos presenciales o testigos directos de los acontecimientos tengan un claro recuerdo de quién fue Jesús ahora hay que decir que el primer escrito del Nuevo Testamento, que como tal que tenemos, es la primera carta a los tesalonicenses. Y el primer evangelio en ser escrito es el evangelio de Marcos. Ahora, hay un elemento que también es interesante. Y es que la tradición posapostólica que se extiende allá por el año 150, eh, comenzó a reconocer al menos cuatro textos o cuatro evangelios que básicamente eran evangelios de las comunidades, es decir cuando una iglesia a partir de la tradición oral reconstruye la vida de Jesús y la toma como suya ese texto se vuelve como un texto normativo hasta ese momento los que ponen por escrito la tradición oral no se están dando cuenta que posteriormente esos textos van a ser textos inspirados por eso en el caso de el evangelio de Mateo hablamos de la comunidad judeocristiana o la comunidad mateana. Es decir, es una comunidad que reagrupa la tradición oral para eh, reconstruir en cierta forma las palabras, los dichos y los sucesos de Jesús. Y lo hacen a partir del de evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio en ser escrito. Entonces, los cuatro evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento... Son evangelios comunitarios. Y cuando digo que son evangelios comunitarios es que para la iglesia son como los textos normativos, así como lo son el Antiguo Testamento. Ahora, sabemos que durante el siglo II y después del siglo II se compusieron otros evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio de los hebreos. Pero estos no terminaron o no acabaron por ser acogidos en el canon de los libros bíblicos. Las comunidades eh, cristianas eh, de, este, de esta época comenzaron más a asimilar o a aceptar los primeros cuatro evangelios que tenemos hoy en día. En tanto que los otros evangelios, por alguna razón histórica, fueron comenzando a ser marginados y rechazados. Algunas comunidades sí los reconocían como, como textos sagrados, pero... La inmensa mayoría, lo que se conoce como la ortodoxia Comenzó a reconocer solamente los cuatro evangelios Como evangelios auténticos o normativos Para la generalidad de la iglesia de aquel entonces Eso es lo que básicamente pasa con los evangelios Algo similar ocurre con las cartas paulinas De las que no sabemos con toda la certeza Cómo es que se formaron Porque es curioso Dentro de las cartas paulinas que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos cartas auténticamente paulinas y cartas que fueron redactadas a partir de lo que se, algunos han llamado la escuela de los discípulos de Pablo. Es decir, textos que no los escribió Pablo, pero que contienen el pensamiento de Pablo. Entonces, es curioso, por un lado, se reconocen algunos textos de Pablo... Y de los discípulos de Pablo Y también estos textos van comenzando a tener Autoridad en medio de la iglesia Pero hasta ese momento Solo vamos teniendo textos sueltos Del Nuevo Testamento, evangelios sueltos Se están comenzando a reconocer Algunas cartas de Pablo Y también se están comenzando a reconocer Cartas que se le atribuyen a Pablo Pero que no son de Pablo Auténticamente A esa altura estamos ya llegando al siglo II Siglo 3 de la era cristiana Y no se ha definido un canon del nuevo testamento quien curiosamente hermano quien va a poner o va a encender las alarmas va a ser un hombre llamado marción que ahí por el año 144 él decide crear su propio canon del nuevo testamento él dice que él, él, él es, es el planteamiento teológico o herético de marción es el siguiente él dice que él distingue al dios de los judíos del antiguo testamento y al Dios y Padre de Jesucristo. Entonces él dice, bueno, lo que auténticamente nosotros vamos a reconocer como escritura inspirada son las cartas del apóstol Pablo y el evangelio de Lucas. Y vamos a desechar nosotros como iglesia cristiana todo el Antiguo Testamento. Porque el, en el Antiguo Testamento se nos describe a un Dios iracundo que no puede ser el Dios de Jesús. Entonces Marción dice... El canon que únicamente las iglesias deben de aceptar como auténticamente inspirado, por decirlo así, son el evangelio de Lucas y las cartas auténticamente de Pablo. Entonces ahí Marción rechaza hebreos, rechaza las pastorales, algunas pastorales y rechaza todo el Antiguo Testamento. Esto enciende la, las, las alarmas, digámoslo así, de la iglesia. Entonces ante la propuesta marcionista, la iglesia tiene que comenzar a, a discutir realmente bueno cuál de todos estos, de, de estos textos del Nuevo Testamento vamos a considerar como canónico. Y es así como ya básicamente en la segunda mitad del siglo IV se perciben intentos verdaderos, serios, de elaborar listas definitivas del canon neotestamentario. Hay un documento que es el más importante y es la Carta Pascual de Atanasio de Alejandría que ya contenía eh, que ya contiene el actual canon de 27 escritos del Nuevo Testamento que es como tratar la manera de reducir la influencia marcionista que se había extendido ya en algunas iglesias eh, del, 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 del primer tiempo del siglo II, siglo III entonces Atanasio al ver este este fenómeno o esta influencia herética de Marción, él dice no realmente podemos admitir que el antiguo testamento es palabra de dios pero que también estos 27 escritos del nuevo testamento son palabra de dios porque son reconocidos por la iglesia sin embargo es hasta el concilio de la odisea en el año 360 que se enumera 26 libros canónicos faltando el libro de apocalipsis Realmente, hermano Miguel, los últimos libros o los libros más polémicos del Nuevo Testamento que casi no entran, casi, casi no entran en, en, en la Escritura son la Epístola de Santiago, la Epístola a los Hebreos y el Apocalipsis. Entonces hubo un debate muy serio que duró mucho tiempo en estos concilios para que estos textos ingresaran. Pero eh, la Iglesia, por casi unanimidad, en el concilio, como ya mencioné, eh, de la Odisea reconoce eh, 26, faltando el Apocalipsis. Pero en las iglesias de África, en los concilios locales de Hipona en el 393 y en Cartago en el año 397, ya se enumeran los 27 libros que actualmente nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Muchísimo más tarde, en el concilio de Cartago, en el año 418, se acoge tanto el libro de Apocalipsis de Juan, como también el de Hebreos. Y quien hace una aprobación decisiva es el que en la historia nosotros conocemos como Jerónimo. Entonces, explico todo este desarrollo histórico para eh, recalcar lo que dijimos al inicio de esta pregunta. Y es que eh, la sanción canónica de los, del Antiguo y del Nuevo Testamento no fue un solo proceso sino que fue un proceso histórico que se fue acomodando a las circunstancias eh, que, iban, que iban siguiendo. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Número uno, que todo esto llega, eh, lleva la ruta de la tradición oral. La tradición oral se pone por escrita, luego pasa una etapa de edición y luego pasa una etapa de sanción canónica. Pero esa sanción canónica, todo este proceso que yo he descrito, está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es decir, Dios está interviniendo en la historia sin que los escritores se den cuenta que están haciendo cumplir su voluntad.
1: Estamos casi llegando al final del programa, pero todavía eh, tenemos que preguntar algunas cosas, como por ejemplo, es correcto leer estos eh, libros deuterocanónicos, no solamente los que del Antiguo Testamento, de las Biblias así llamadas católicas, sino incluso los evangelios apócrifos de los que se habla en algún momento. ¿Es bueno
2: o es correcto para un cristiano? El punto es que históricamente estos libros lo que demuestran es que la iglesia del primer siglo no tenía un pensamiento monolítico. ¿verdad? Uno piensa que, que la iglesia primitiva estaba cohesionada en una identidad teológica, eran una sola iglesia, eran del mismo sentir, del mismo pensar, lo cual no es cierto. O sea, la iglesia primitiva o las iglesias tenían diferentes pensamientos teológicos. Los evangelios llamados apócrifos son expresiones de fe de comunidades cristianas que poco a poco se comenzaron a torcer o que poco a poco se fueron a alejar. De hecho que en estos evangelios eh, apócrifos, que también pueden ser evangelios gnósticos, eh, son básicamente como una contraenseñanza de valores o, o de, de enseñanzas vertebrales de la fe cristiana. Por ejemplo, en el caso de los evangelios gnósticos, ellos negaban que Jesús haya venido en carne o que haya poseído un cuerpo, porque los gnósticos consideraban que la materia era mala y que el espíritu era bueno entonces para validar la persona de jesús ellos creaban evangelios donde negaban que jesús haya tenido un cuerpo pero al hacer esta negación estaban invalidando completamente el sacrificio de cristo estaban eh, invalidando completamente el plan de salvación de dios entonces la iglesia tiene co que contrarrestar eso de hecho que el evangelio que contrarresta muy bien muy bien eh, el tema gnóstico porque eh, es, es clara su teología, es el Evangelio de Juan. O sea, el Evangelio de Juan, la comunidad joánica o la comunidad juanina que se ve amenazada por las enseñanzas gnósticas, plantea un corpus en su evangelio o un contenido en su evangelio que contrarresta las enseñanzas gnósticas. Entonces, uno puede notar que hubo comunidades cristianas, iglesias cristianas, que permitieron que tradiciones orales extrañas o que contradicen la palabra de Dios, eh, fueran deformando eh, la identidad de estas iglesias. Entonces, es ahí donde el cristianismo mayoritario o la ortodoxia tiene que plantarse para defender eh, las enseñanzas básicas de la fe cristiana. ¿Es posible que algún
1: libro, dado que el canon se cerró hace mucho tiempo, ¿es posible que algún libro verdaderamente inspirado haya quedado fuera?
2: No, no. No, Dios ya, ya cerró el canon. Dios ya cerró eh, la palabra. Lo que tenemos ahora en lo que nosotros llamamos Biblia es lo que Dios quería dar a conocer al, al hombre definitivamente. Los otros textos, como le repito, hay textos que son textos muy buenos, ¿verdad? Que no contradicen eh, la, la palabra de Dios, pero que Dios no quiso que entraran. Por ejemplo, hay cartas auténticas del apóstol Pablo que no entraron. En la primera epístola a los corintios, el apóstol Pablo habla de una carta, eh, o de un cruce de mensajería más bien, que habían tenido entre la iglesia y el apóstol. ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa carta? Se perdió. No, Dios no quiso que, que esa carta fuera parte del canon. Hay documentos muy valiosos de la iglesia primitiva, como la G, o lo que se conoce como la enseñanza de los apóstoles, es un contenido que expresa o regula o norma las prácticas de la vida eh, comunitaria o de la vida de la iglesia, pero que, que no contradicen principios bíblicos, pero que no entraron en el texto sagrado. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no quiso que esos textos eh, entraran al canon. Entonces, lo que hoy tenemos como Sagrada Escritura es lo que Dios quería revelar a su iglesia y a su pueblo. Y para aprovechar el último minuto, porque definitivamente
1: no nos queda suficiente tiempo para una pregunta más, ¿es cierto que costó que el libro de Cantares entrara al canon bíblico?
2: No solamente Cantares, costó que entrara también el libro de Esther. En el concilio, yo no lo mencioné, eh, eh, pero en el concilio de Yamnia, los judíos estaban debatiendo mucho acerca del libro del Cantar de los Cantares, porque es un libro muy... Eh, Digámoslo así, que expresa mucho la relación humana entre un hombre y una mujer. Es un libro eh, muy íntimo, con características eróticas claramente eh, contenidas en su libro. Entonces, eh, los judíos pensaban, ¿cómo va a entrar un libro con un contenido altamente erótico eh, en las Escrituras? Entonces, lo que los judíos eh, interpretaron es que el libro del Cantar de los Cantares eh, hablaba acerca de la relación de Dios con Israel. Posteriormente la iglesia eh, interpretó que no hablaba de Dios e Israel, sino que de Dios y su iglesia. Pero realmente el texto del Cantar de los Cantares expresa claramente la relación entre un hombre y una mujer eh, que se aman. Y hasta para eso la Biblia nos da cátedra. Y el otro libro que también costó que entrara eh, es el libro de Esther, porque es el único libro donde no se menciona el nombre de Dios Los judíos estuvieron eh, discutiendo Es decir en el concilio de Yamnia discutieron bastante Si entraba el libro de Esther Si entraba el libro del Cantar de los Cantares También tuvieron mucho problema Con el libro eh, De Lamentaciones de Jeremías Tuvieron problemas con el libro de Eclesiastés. Y la razón por la que Proverbios y Eclesiastés entraron En el canon es porque se Apadrinó su autoría Al sabio rey Salomón
1: muy bien, Pastor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Solución Bíblica.
2: Bueno, gracias, hermano Miguel. Eh, gracias a la audiencia que siempre se mantienen en nuestra sintonía. Recuerde que usted puede hacer llegar sus preguntas a través de los medios que la Corporación Cristiana de Radio pone a su disposición. Y como bien ya lo mencionaba nuestro hermano, todas las preguntas van siendo atendidas por orden de llegada. Y de manera muy amplia
1: porque es nuestro deseo que usted pueda tener la, la mejor respuesta a su pregunta y no una respuesta superficial, sino algo que verdaderamente usted pueda considerarlo en su vida. Y esto pues por supuesto que le llevará a tomar mejores decisiones, a amar en este caso las Sagradas Escrituras con la última pregunta que estuvimos eh, discutiendo que nos tomó buena parte del programa. Invitamos a nuestros oyentes para que sigan pendientes. Eh, estaremos trabajando para que esas preguntas puedan ser respondidas lo más pronto posible. Le agradecemos por haber enviado preguntas también durante este programa. Recibimos eh, algunos mensajes de Guatemala, otros hermanos que nos escuchan en Honduras. En algunos lugares de Estados Unidos También tenemos reporte de hermanos Que están enviándonos No solo sus saludos, sino también sus preguntas Le invitamos entonces a estar pendiente La próxima oportunidad Cuando presentemos Solución Bíblica
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo programa